0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge NGO mit O. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich einen ganz lieben Freund und ja jetzt schon seit einiger Zeit Kollegen habe, Thomas Kattinger. Thomas Kattinger ist Geschäftsführer und Gründer einer Web- und Designagentur und sehr stark spezialisiert und auch beratend tätig so im technischen Bereich. Ich freue mich, dass es klappt, dass wir uns heute unterhalten können. Hallo.
1: Hallo, Laura. Hi.
0: Möchtest du, also ich habe jetzt ja schon ein bisschen was verraten, aber möchtest du dich kurz selber vielleicht vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin der Thomas Kattinger. Ich bin seit über 30 Jahren im IT-Geschäft tätig. Ich bin beruflich quasi im klassischen IT-Consulting groß geworden und habe das bis zu Pandemiebeginn sehr erfolgreich betrieben, immer sehr stark auch auf der unternehmerischen, sprich selbstständigen Seite. Wir gehörten leider zu jenen Unternehmen, denen die Pandemie wirtschaftlich sehr viel an Substanz gekostet hat und wir waren dann irgendwie gezwungen, uns neu zu erfinden Und zugleich erhielten wir natürlich auch im Zuge der Pandemie von unseren Kunden oder potenziell neuen Kunden völlig neue Anforderungen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass das entstanden ist, was du jetzt einleitend schon vorgestellt hast, diese, so wie du es bezeichnest, Design- und Webagentur, wobei ich möchte es noch ein bisschen detaillierter formulieren, es ist eine sogenannte Full-Service-Agentur.
0: Also rund um Sorglos-Paket?
1: Genau, rund um Sorglos-Paket. Worum geht es eigentlich? In der Pandemie haben viele Unternehmen äh, gemerkt und wir selbst auch. Darum können wir uns so gut einfühlen, dass ohne Präsenz im Cyberspace man eigentlich von Wertschöpfungsketten abgeschnitten ist. Es hat sich sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich alles hinverschoben in den digitalen Bereich. Und Unternehmen oder Personen, alle, die irgendetwas zu verkaufen haben, anzubieten haben und die in der Google-Suchmaschine zum Beispiel nicht gefunden werden, die sind sind nicht vorhanden und machen auch keine Umsätze. Und wenn sie nicht irgendwie sonst staatlich unterstützt werden, sind sie schlichtweg weg vom Fenster. Mhm. Und das wollte ich nicht.
0: Also haben sich sozusagen durch die Pandemie die Anforderungen an eine an eine Webseite auch geändert?
1: Völlig verändert. Also Früher waren Webseiten, wenn man so möchte, digitale Plakatwände, Werbetafeln, die man quasi im Browserfenster dargestellt hat, wo es darum ging, eben zu sagen, wer man ist, wo man ist, was man tut. Und fertig war die Geschichte. Und man hat sich einfach überhaupt keine Gedanken gemacht, ob dieser Text, der da steht, irgendwie auch miteinander Sinn macht oder ob auch eine gewisse Interaktion mit potenziellen Besuchern stattfinden sollte, sodass aus Besuchern letztendlich Interessenten und aus Interessenten letztendlich Käufer werden. Und darum haben wir uns eigentlich von der funktionalen Seite her auf interaktive Business-Websites spezialisiert, die es eben ermöglichen, anonyme Website-Besucher abzuholen, in Interessenten und letztendlich in zahlende Kunden zu konvertieren. Das
0: ist natürlich am Ende das, was dann zählt, dem Überleben Der Firma hilft.
1: Ja, richtig. Es ist so, in der Pandemie hat sich ganz klar gezeigt, ich brauche die Website als Umsatzbringer. Es hilft mir nichts, einfach nur präsent zu sein, sondern ich muss wirklich den Besucher abholen, aktiv, proaktiv auf mein Angebot aufmerksam machen, in meine Inhalte reinziehen und letztendlich doch auf legale Art und Weise natürlich, zum Kauf verführen, sodass ich letztendlich wirtschaftlich überleben kann. Um das geht es und um nichts anderes.
0: Mhm. Eben hast du auch angesprochen, dass wenn man in der Suchmaschine nicht erscheint, dass, das natürlich dann, dass man dann zweiter Sieger ist, weil die Leute googeln in der Regel und ja, wenn man da nicht auftaucht dann oder genau. auf der zweiten Seite landet. Ist
1: ja, irgendwie also völlig richtig. Man kann das ja lesen. Das ist ja einschlägig analysiert und dokumentiert, dass eine Mehrzahl der Website-Besucher sich im Endeffekt nur die erste Ergebnisseite einer Suchmaschine ansehen und davon wiederum eine überwiegende Mehrzahl sich auf den oberen Bereich, also die erste Hälfte der ersten Seite fokussieren. Mhm. Und wer dort nicht aufschlägt, ist potenziell weg vom Fenster. Es geht sogar so weit, dass man sagt, okay, ich muss irgendwie da ins Top-Ranking und Google hat ja verschiedene Algorithmen am Werken, die eben dazu beitragen, dass ich, mein Unternehmen, mein Angebot, mein Portfolio entsprechend platziert wird oder sogar, wenn man so will, als lokaler Champion vorgeschlagen wird, weil die Suchmaschine ganz genau weiß, von wo aus eine Suche gestartet wird. Also das ist immer de facto auch irgendwie geografisch gefärbt.
0: Ah ja. So wie dein Dialekt auch leicht
1: gemacht wird. Genau. Also bei mir ist unschwer herauszuhören, dass ich, dass ich Österreicher bin, gebürtiger Salzburger, jetzt aber in Kärnten lebe und eine Websuche, die ich hier starte in Kärnten, mit denselben Schlagwörtern, die du jetzt quasi in München starten würdest oder jemand in Hamburg, der würde hier ganz andere Ergebnisse bekommen. Wenn man hier aber möchte, dass man tatsächlich jetzt auch überregional aufscheint, muss man entsprechende Suchmaschinenstrategien verfolgen, um das Ziel letztendlich auch zu erreichen.
0: Okay. Und Google, gut, ist da wahrscheinlich der Marktführer, aber gilt analoges auch für die anderen Suchmaschinen? Ja. Ja,
1: Ja, grundsätzlich ja, wobei eben ganz klar hier Google die Trends setzt und es kommt ja nicht von ungefähr, dass eine Indizierung von Websites fast wortgleich auch in andere Suchmaschinen wie zum Beispiel Bing von Microsoft übernommen wird weil die natürlich diese Metadaten und Inhaltsdaten auf dieselbe Art und Weise analysieren und in ihren Suchmaschinenindex mit aufnehmen.
0: Ja, SEO-Optimierung ist ja so ein Schlagwort und ein anderes Schlagwort ist DSGVO-Konform. Da gab es ja dann auch vor einiger Zeit einen riesen Ruck, dass ja. jetzt alles schlagartig wichtig wurde, das umzusetzen. Ja. Kannst du dazu auch vielleicht ein bisschen was sagen, warum es im Webbereich und im digitalen Auftritt so wichtig ist?
1: Ja, es gibt seit 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union in Kraft, die ganz klar regelt, dass Unternehmen nach außen unmissverständlich kommunizieren müssen, wie sie persönliche Daten erfassen, sammeln wie sie diese Daten verarbeiten, respektive speichern, an wen sie diese Daten gegebenenfalls unter welchen Umständen weitergeben und wann sie diese Daten, wenn nämlich der sogenannte Geschäftszweck wegfällt, wann sie diese Daten letztendlich auch wieder löschen. Und lange Zeit war es so, dass einfach europäische Behörden oder auch Länder auf Länderebene, die haben einfach ein Auge zugedrückt und haben Unternehmen und Organisationen zugestanden, hier in einer Übergangsfrist quasi dieser Rechtskonformität zu entsprechen. Aber seit kurzem wird das schon sehr scharf gehandhabt und wenn man dann hört, dass potenzielle Strafen bis zu 4% des Jahresumsatzes betragen können, dann sind Datenschutzverstöße einfach kein Kavaliersdelikt mehr, in gewisser Dimension wirtschaftlich für Unternehmen sogar bedrohlich.
0: Und analog für NGOs, also Gemeinnützige, Organisationen, äh, genau das.
1: Hier. Das Gesetz macht hier keine Ausnahme. Also jeder, der eine Website betreibt, betreibt ein Medium und er muss sich bewusst sein, dass auf seinen Webauftritt verschiedenste Gesetze einwirken. Wenn ich zum Beispiel eine sogenannte E-Commerce-Webseite betreibe, dann kommen zusätzliche Gesetze mit ins Spiel. Es ist dann noch davon abhängig, ob ich jetzt ein reines B2B-Geschäft, also zwischen Unternehmen verfolge oder auch an Endverbraucher verkaufe, Dann brauche ich zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen, ich brauche im B2C-Bereich eine Widerrufsbelehrung und muss dem Konsumenten, dem Endverbraucher gemäß EU-Verbraucherschutz den Vertragsrücktritt ermöglichen und das Ganze spesenfrei. Also es kommt hier einiges an, an rechtlicher Materie daher, das man nicht unterschätzen darf und Agenturen haben sich bisher meistens auf den kreativen Aspekt fokussiert. Und das ist auch für die Agentur gefährlich, weil die Agentur hat ja gegenüber den Kunden auch eine gewisse Aufklärungspflicht, weil sie ja letztendlich die Spezialisten sind. Und jetzt haben wir einige Dinge schon angesprochen, wie eben Suchmaschinenmarketing bzw. SEO und jetzt auch die SGVO und die ganze Rechtsmaterie. Wir haben gesehen und gelernt, man muss das alles aus einer Hand anbieten, denn ansonsten muss man dem Kunden ganz klar sagen, du pass auf, ich kann dir den kreativen Output liefern, ich kann dir das Webdesign machen, das Grafikdesign auch noch, also neben diesen visuellen Komponenten, das funktionale Design, wie funktioniert die Seite, wie logisch ist das quasi alles aufgebaut. Aber du musst ja dann spätestens für die rechtlichen Themen einen Spezialisten suchen und für die Datenschutzthemen auch einen Spezialisten. Und das
0: klingt jetzt auch so ein bisschen durch, dass quasi jeder, eigentlich jede und jeder die eigene Webseite auch betreuen kann. Also dass es Möglichkeiten gibt, dass man dann nicht in der Programmiersprache sich verliert, sondern dass man da selbst bestimmt dann, wenn dieses Gerüst steht, auch die Inhalte pflegen kann. Das ist, dem ist dann auch so.
1: Ja, das ist genauso. Also wir verfolgen einfach den Ansatz, dass wir die Anforderung eines Kunden analysieren, jetzt unabhängig von der Unternehmensgröße, von Einpersonenunternehmen über kleine mittlere Unternehmen bis hin zu echten großen Unternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Kunden das Anforderungsprofil. Aufgrund unserer Expertise können wir ganz genau einschätzen, was wie lange dauert. Deswegen sind wir auch ganz genau in der Lage, exakte Preise zu nennen. Das heißt, wir arbeiten nicht auf Basis von honorar sätzen weder Tagessätze noch Stundensätze. Wir setzen dann die Anforderung des Kunden punktgenau um, aber immer unter der Prämisse, dass er grundsätzlich in der Lage ist, alle Inhalte unabhängig von der Agentur zu pflegen. Und da gibt uns der Erfolg recht, denn was wir so in dieser Art und Weise nicht erwartet haben, ist dass genau wegen dieses Aspekts der Unabhängigkeit von der Agentur die Kunden immer wieder kommen und wir sehr viele Folgeaufträge und Folgeprojekte realisieren dürfen, weil das einfach eine ganz andere Vertrauensbasis schafft.
0: Ja, klar. Kein Abhängigkeitsverhältnis, sondern im Gegenteil selbstbefähig. Ja,
1: das wollen wir nicht. Also wichtig ist für uns einfach wirklich dieses gegenseitige Vertrauen, denn man ist ja immer auch Partner. So sehen wir Kundenbeziehungen auch partnerschaftlich und nicht in Form eines Abhängigkeitsverhältnisses. Der Kunde ist für uns quasi wirklich im Sinne des Wortes König. Er präsentiert uns seine Anforderungen, gibt uns die Chance, unsere Kompetenzen zu beweisen, uns zu beweisen und soll in keiner Weise an uns gebunden sein, sondern immer wieder kommen, weil er einfach gern zu uns kommt und weil die Zusammenarbeit perfekt funktioniert.
0: Und gibt es jetzt für gemeinnützige Organisationen, NGOs, gibt es NPOs, gibt es da Tipps, wenn es um einen Relaunch geht, was sie beachten mögen und sollten und können?
1: Ja, im Endeffekt gilt fast deckungsgleich das Gleiche wie für kommerziell orientierte Webauftritte und Unternehmen, die dahinter stehen. Mit einer Website versucht man ja eine gewisse Zielgruppe zu adressieren, zu erreichen, mit der zu kommunizieren. Wir verstehen deswegen diese interaktive Website auch quasi als so eine Art digitalen Zwilling der jeweiligen Organisation aus der realen Welt, die hinter dem Betrieb dieser Website steht und für den ganzen NGO-Bereich gilt natürlich auch, dass ich mir Gedanken machen muss, mit welchen Zielgruppen möchte ich kommunizieren, wie möchte ich mit ihnen kommunizieren, wie trete ich auf, was habe ich denen anzubieten, was habe ich denen gegebenenfalls zu verkaufen. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt an Spenden sammeln, ja, dann muss ich ja auch die gute Sache kommunizieren und der Zielgruppe verkaufen, sodass letztendlich der gewünschte Zweck, nämlich Spenden zu erhalten, auch so eintritt. Und das ist quasi das Geschäftsmodell. Das heißt, auch NGOs müssen sich über ihr Geschäftsmodell quasi Gedanken machen und man kann das umsetzen. Und ein NGO-Geschäftsmodell ist halt kein kommerzielles, sondern eben ein NGO-Geschäftsmodell. Aber es gehört umgesetzt wie ein kommerzielles.
0: Ja, genau. Es gibt eine starke Marke, die für ein besonderes ja, eine gesellschaftliche Herausforderung vielleicht steht, die klar sein muss und dann auch klar auf Mhm. der digitalen Plattform kommuniziert werden darf.
1: Ja, genau. Also hier gibt es de facto tatsächlich keine Unterschiede.
0: Ja, das ist sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke. Und hast du berühmte letzte Worte, die du ganz dringend noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Ja. Ja, ja. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
1: Niemals aufgeben.
0: Das ist sehr schön. Ja, in diesem Sinne, das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Dann danke ich dir herzlich für deine Zeit.
1: Danke, Laura, für deine Zeit und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, gerne. Und Ihnen auch eine schöne Zeit und wir hören uns, wenn Sie mögen, bei der neuen Folge NGO mit O. Tschüss.